0: Gli innamorati sono soli al mondo, il detto è divenuto proverbiale. Ha dato il titolo ad un film di Louis de Coin uscito nel 1947. La torre principale era Louis Jouvet. Ricordo di avere canticchiato, all'età di 12 o 13 anni, il valzer che faceva la colonna sonora, risentendo forse, senza sapere perché, del suo fascino ambiguo a dire il vero non gioioso ma nemmeno triste. L'evocazione della solitudine a due per le strade di Parigi è un tema trito e ritrito delle canzoni d'amore, ma in che cosa consistono esattamente la solitudine di cui si parlano e l'amore che ne è la cosa. Malgrado la sua apparente banalità, la frase da cui siamo partiti si presta a due interpretazioni interpretazioni differenti. La prima è la più immediata. La solitudine a due degli innamorati prigionieri della loro passione e ciechi verso tutto il resto. Tale interpretazione basta a spiegare quella sorta di malinconia che que quella frase porta con sé e che i ritornelli delle canzoni popolari esprimono a modo loro. Ognuno sa o dovrebbe sapere che la passione e passaggera e che nella sua forma esplosiva ed esclusiva è destinata a morire. Ad ulteriore sostegno di questa interpretazione si può, d'altro canto, aggiungere la considerazione del fatto che la solitudine degli innamorati è rafforzata dall'indifferenza, dall'incomprensione o dalla gelosia degli altri di coloro che non hanno mai conosciuto l'amore o che l'hanno scampata bella. È tuttavia possibile fornire una seconda interpretazione più letterale di quel detto che forse esprime il vero significato della prima. Se gli innamorati sono soli al mondo lo sono ciascuno per proprio conto, due solitudini vengono a coincidere e questa unione che chiamiamo amore sia che si manifesti come colpo di fulmine, improvviso, sia che si manifesti come un movimento progressivo ma irreversibile, movimento che Standal chiamava cristallizzazione, per quanto fusionale possa essere o sembrare, è per sempre un'unione di due individualità. Il sentimento stesso della fusione appartiene al singolo, ognuno lo vive per sé. I temi dell'anima gemella e delle metà complementari del simposio di Platone esprimono un desiderio. L'apparente unione di due solitudini alimenta per qualche tempo la nascita di un'illusione. I due innamorati sono soli al mondo, ma il mondo comincia con l'altro. La doppia solitudine è il vero significato della solitudine a due. Le parole... Le parole pronunciate spontaneamente o ripresse più sottilmente dai poeti lo affermano e lo confessano con ingenuità, cercano di esprimere la voglia di vivere intensamente che si prova quando sentiamo sorgere intorno a noi un mondo che improvvisamente acquista più forza ed evidenza. Oh, vorrei tanto che anche tu ricordassi il giorno felice del nostro amore. Come era più bella la vita e come era più bruciante il sole. Jacques Prévert e le foglie morte. L'altro nella fusione della passione amorosa, e l'uomo la donna che trasforma il mondo con la sua presenza. Ma ognuno vive il suo sogno con le proprie sensazioni e i propri colori, e vi trasporta la propria immagine dell'altro. In tal senso, la relazione amorosa non è propriamente una relazione. Una relazione tra due individui, per quanto possa essere forte, non si lascia a compromettere dalla tentazione della fusione, la fusione non è solo la simpatia o l'empatia, è il divenire padroni dell'altro a livello immaginario e, in tal senso, la negazione di esso, una forma di cannibalismo vorace e pulsionale. Per questo motivo, rompere lo stato di sudditanza reciproca a cui in definitiva corrisponde l'unione di due solitudini, può essere molto pericoloso. Nel momento in cui si profila la possibilità di un amore autentico e illuminato, grazie al riconoscimento dell'altro in quanto altro, l'egoismo della passione impedisce spesso di costruire una relazione. La disillusione, la delusione e la disaffezione possono però fornire anche l'occasione per giungere a una scoperta, la prova dell'esistenza dell'altro e per rendere possibile un nuovo inizio, una sfida, una promessa o, al contrario, una miniccia di morte, la fine dell'avventura e della storia d'amore. La consapevolezza di questa forma esacerbata di solitudine è il tratto caratteristico di un personaggio come Don Giovanni. In questo caso, non è opportuno parlare di infideltà, in quanto, egli non prende nemmeno in considerazione la possibilità di una relazione. Il, il che gli chiama Fascino delle inclinazioni nascenti, al quale disse e sa di essere così sensibile, riguardo soltanto Lui. Il don Giovanni de Molière non è un sedutore, è un amante di sensazioni. È possibile immaginare che egli abbia avuto un'esperienza di solitudine a due con la moglie Elvira e che, giunto ad un certo punto della sua vita, abbia preferito alle illusioni efemere della solitudine a due la solitudine radicale delle emozioni istantanee, delle conquiste facili e delle manzogne immediate. Don Giovanni è un personaggio tragico che, al di là delle perapesie della sua vita amorosa, sembra incarnare in anticipo sui tempi, la forma di solitudine tipica della modernità è, d'oggi, molto attuale. La doppia solitudine, infatti, è molto probabilmente una caratteristica della surmodernità contemporanea. È una delle conseguenze dell'allungamento della vita umana, del ruolo attribuito alla comunicazione, e dell'invasione delle immagini nella vita quotidiana. Ora, prima di tutto, occorre fare una precisione. La solitudine non è un mal in sé e non si riduce per forza al rifiuto di ogni relazione. Sono la solitudine subita, l'isolamento a far soffrire l'essere umano. La solitudine può essere anche ricercata come modo per ritrovare se stessi, per riprendersi, per sentirsi esistere e per sfuggire all'alienazione quotidiana procurata dai rapporti convenzionali con i partenari che abbiamo via via incontrato nella nostra vita. L'amore passionale occupa una posizione intermedia tra isolamento e solitudine, e subito, imposto come l'isolamento, del resto l'etimologia stessa della parola passione e tutte le metafore del linguaggio forbito del secolo XVII, per quanto eccessive possano sembrare, mettono in luce carattere di passività. Incantenato, prigionero, consumato dal fuoco del desiderio, l'amante del Seicento si presenta come l'eschiavo del volere di un'altra. Bella filis si despera, allora che si spera in perpetuo. Questi versi di Oronto nel misantrope scatenato la colera di Alceste, che denunzia la sua mancanza del naturale sa ma si riconosce forse più di quanto vorrebbe, sarà proprio lui, infatti, a dichiarare a Selimene «Fate almeno lo sforzo di apparire leale, ed io, da parte mia, mi sforzerò di credervi tale». Durante il siglo XVII, la passione è considerata come una capitolazione una disfatta. La metafora di sé qualcosa di vero, ma è altrimenti vero che la passione è presentata anche come la fonte di un possibile superamento di sé, come una forma più alta di solitudine che può condurre alla morte, si pensi al personaggio di Camille nel di nell'Orazio «Al perdono, si pensez au personnage de Chimène, del Cid de Racine, de Corneille, va, non ti odio affatto. » Ou alla rinuncia Berenice, in Tito e Berenice di Corneille, e proprio perché vi amo che mi stacco da vostro amore, potrei essere vostra soltanto se non fossi io, ma un'altra ad amarvi. » la solitudine conquistata o riconquistata può essere visuta come un atto d'amore. In questo caso, assomiglia ad una vittoria su di sé, sulla passione. Ad ogni modo, il lessico della guerra si mescola sempre con quello dell'amore. Si tratta di una constatazione banale, nei paesi sviluppati, l'allungamento della vita sottopone le copie all'usura del tempo. Da ciò dipende senza dubbio il notevole aumento delle rotture e dei divorzi. Sempre all'allungamento della vita si deve anche l'invenzione di nuove forme di impegno diverse dal matrimonio, che richiedono o meno la sottoscrizione di un contratto. È difficile a vent'anni, si sente dire talvolta, impegnarsi per cinquanta o 60 anni. L'usura del tempo non è, tuttavia, l'unica cosa delle trasformazioni delle relazioni umane di cui siamo, ad un tempo, i testimoni e gli attori. L'esistenza di mezzi di comunicazione tecnologici spinge a ritenere che qualsiasi tipo di incontro sia possibile e che sia possibile nell'immediato. Barack Obama, parlando di Facebook o di non so quale altro social network, si è rallegrato di avere milioni di amici e troppo. Penso anche... Ali conosciuti anonimi che lasciano messaggi su un giornale come Liberazione. Quattro luglio siamo saliti tutti e due a Bastilla, del metro, ci siamo guardati con questa stanza. Tu sei scessa Repubblica, ci rivedremo? ci rivedremo? La poesia di questi messaggi dipende dalla loro, dalla loro intenzione di sovrainterpretare l'istante e di negare l'irreversibilità del tempo, di trasformare il fatto di essere entrati in contatto in mezzo alla calca in un incontro e il caso in destino. Ma i messaggi di questo tipo sono anche caratterizzati nella loro immediata impetuosità dalla certezza che il sentimento sia reciproco, certezza che rassanta l'autismo. Non sono dei messaggi in bottiglia lanciati nel mare, ma degli, come degli SMS dall'indirizzo incompleto che sostituiscono alla realtà dell'alzanza con un'immagine, nel caso specifico quella del ricordo. E sì, rappresentano la solitudine a due nella sua forma pura o anticipata. La doppia solitudine vissuta da solo, senza l'altro. Un'immagine dell'altro da consumare subito, il don giovanismo del metro. Il mondo delle immagini si impone a noi con forza sempre maggiore Anque, anche quando noi ne denunciamo gli essessi, i difetti o i pericoli. Questi ultimi possono essere di differenti tipi. Di fronte alle immagini del mondo globale che mettono in scena realtà ogni giorno più doloroso, dolorose, il sentimento di isolamento aumenta. Le frontiere non sono più una protezione. L'ambiente di lavoro è sempre meno fonte di socievolezza. L'immagine è come un farmaco: cura il male che è stessa stessa a causare. L'individuo isolato trova aiuto nelle immagini della televisione. I visi, le voci, e i comportamenti dei personaggi televisivi li sono divenuti talmente familiari che egli crede di conoscerli, mentre invece si limita soltanto a riconoscerli. Comincia a frequentare i social network, mostrando in questo caso forse minore passività, e la sua vita si colora di una serie di metafore naviga in Internet, risponde al messaggio e si esprime. Tutto questo davanti allo schermo che non lo abbandona mai, anche quando spostassi. Si torna al punto di partenza e il circolo vizioso si chiede su se stesso. Non intendo criticare in questa sede e ancora meno mettere in ridicolo le, nuovo, le nuove tecnologie. Sarebbe una impresa inutile e una battaglia perduta in partenza. Ma voglio semplicemente sottolineare come essi constringano a rifondare l'antropologia nel senso proprio del termine. Antropologia, ovvero una concessione dell'individuo o delle relazioni che consentano ad ognuno di esistere come singolo e al tempo stesso di proiettarsi nella società. Il paradosso consiste però in questo e proprio il potenziamento della comunicazione a suscitare nuovi nuovi possibili rischi di isolamento. Tali rischi sono collegati alla promozione dell'individuo consumatore. I mezzi di comunicazione sono esistenti dei prodotti di consumo che devono essere riprodutti e rinnovati costantemente per garantire la buona salute del mercato mondiale. Essi dunque costituiscono il cuore della società e si trovano al centro delle autorappresentazioni che le società fabbricano di se stesse. Ora, se la promozione dell'esistenza individuale è in effetti l'ideale più nobile al quale deve tendere ogni politica progressista, è essenziale non confondere i fini con i mezzi e, nel caso specifico, evitare di definire in partenza l'individuo in termini Esclusivamente consumistici, l'amore passionale, l'amore folle, la doppia solitudine sono talmente segnati dal desiderio assoluto di assorbire l'altro nella sua interessa che sono perfettamente compatibili con la società della comunicazione e del consumo. Per quanto oggi i media promuovono e propongano forme diverse di consumo amoroso, le copie di cui maggiormente si parla in TV e sui giornali sono quelle che rientrano nello schema dell'amore passionale, intensità spettacolare e solitudine a due, che si trasformano rapidamente, molto rapidamente, al punto da determinare una rottura, anche essa messa in scena, e spettacolorizzata. È proprio questa accelerazione a fare la differenza tra quelli che oggi chiamiamo, chiamiamo people e la gente comune. Da un lato, questi modelli mediatici sono espressione della nostra epoca. Dall'altro, esercitano una influenza su di essa. Ma, al di là dell'apparente liberazione dei comportamenti e dei cambiamenti da essa introdotti nei nostri percorsi di vita, la durata più o meno lunga delle copie dipende ancora oggi dall'equilibrio che riusciamo a trovare tra affermazione di sé e esistenza dell'altro. Sicuramente da questo punto di vista le rivendicazioni femministe hanno costituito una tappa essenziale nel processo storico compiuto dall'umanità per far uscire la relazione amorosa dalla malafede solips- solipsistica. L'affirmazione di sé non coincide con la conoscenza di sé e l'incontro con l'altro L'amore, compreso quello passionale, offre prima di tutto l'occasione per sentire intensamente la propria solitudine e il deserto che la circonda. E il tema malinconico, quasi disperato, affrontato dall'autore giapponese Haruki Murakamai, a sud del confine, a west del sole. Shimamoto San Castro, amore adolescenziale, delle eroi, è una donna misteriosa che riappare all'improvviso dopo qualche anno di assenza. Sparirà di nuovo dopo una notte d'amore senza che lui abbia mai saputo niente di lei. Si ritrova solo con sua moglie Yukiko, che lo amà che lui amà ma si rende conto di non averle mai veramente parlato. Era vero, non le avevo mai chiesto nulla. Il tempo non c'entra niente. Non si impara mai nulla. Mi sembrava di essere tornato l'adolescente che ero stato impotente e disorientato. La sola cosa che si impara, forse, non potendo sapere chi siamo, consiste nel provare ad uscire da sé. D'ora in avanti avrei bisogno di tessere dei sogni per qualcun altro, non per me. Forse, dopo tutto, stiamo per assistere alla nascita di una nuova forma di saggezza o di una nuova forma di eroismo. Viviamo alla vigilia del giorno in cui la solitudine come affermazione di sé andrà di pari passo con il riconoscimento dell'altro in quanto altro alla vigilia del giorno in cui uno sforzo continuo, modesto ed ambizioso per accedere alla lucidità dello sguardo su di sé e sugli altri, renderà il posto delle illusioni devastatrice delle passioni egoista e cieca la stessa che anima i mistici, i martiri della, fidele, della fede o l'invasati. In questo modo, la poesia dell'amore ritroverà la freschezza originaria di parole semplici come ritorno, solitudine, incontro, storia o avventura. Forse viviamo alla vigilia del giorno in cui, stanchi di di coloro che vogliono la nostra felicità o la nostra salvezza ad ogni costo, acquisteremo la convinzione che i nostri politici dovrebbero lavorare in via prioritaria all'elaborazione di un programma educativo a lungo termine, esteso stesso a tutti, il cui scopo sia quello di rendere ognuno effettivamente libero di amare. Amare, imparare. Amare vivere e amare amare. Grazie. Ringrazio.